0: Welchen Namen hat Gott, wurde ein Mönch gefragt. Keinen, jeder Name wäre zu klein für ihn, antwortete er. Aber wie rufen sie ihn denn? Der Mönch schwieg einen Moment und sagte dann, nicht Herr, nicht Allmächtiger, nicht Mutter, ach, werde ich ihn rufen. neuer Wochenlieder-Podcast, herzlich willkommen, heute mit dem Lied Ach, bleib mit deiner Gnade im Gesangbuch, die Nummer 347. Als Texter ist Josua Stegmann, 1627, ausgewiesen. Die Melodie ist dem Lied Christus, der ist mein Leben, Gesangbuch Nummer 516, entnommen und von Melchior Vulpius. Es ist das Wochenlied für den Sonntag in Vokavit, den ersten Sonntag in der Passionszeit, zusammen mit Ein feste Burg ist unser Gott. Am Mikrofon heute Katrin
1: Mette von der Ehrenamtsakademie,
0: Martine Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen.
1: Martina, mich packt das Lied, mich packt der Text, mich packt die Melodie. Ich finde, dass die gut zusammenarbeiten. Das Lied ist ja so ein Lied gewordenes Flehen. Ne? Es hat so einen ganz expressiven Text. Also jede Strophe beginnt mit einem Seufzen, mit dem Ach. Mhm. Da wird nichts erklärt oder erstmal ausgeführt, wer Gott ist und was er kann, sondern Gott wird eben gleich angefleht, bedrängt, beschworen. Und die Melodie, also ich. Es ist irgendwie ambivalent bei mir, der Eindruck. Einerseits habe ich das Gefühl, die Melodie zähmt dieses Expressive, ähm, hegt es irgendwie ein. Aber gegen Ende des Liedes entsprechen sich dann Melodie und, und das, was da gesagt wird. Also Für mein Gefühl stürzt das Lied am Ende wie herunter oder rutscht runter. Also ich ich kann es gar nicht richtig beschreiben. ja Bei diesem Nicht-Schade-des-Bösen-Feindes-List, da habe ich das Gefühl, da geht so den den Berg runter. Und das entspricht so dem, was da gesagt wird, diesem flehentlichen mhm. Das hat ja was Unkontrolliertes. Mhm. Ähm, ich verbinde mit dem Lied sehr
0: persönliche Erfahrungen, nämlich aus meiner ersten Kirchenmusikstelle im Ländlichen Raum bei Oschatz und dort war es üblich, dass zu den kirchlichen Erdbestattungen, also nur zu den Erdbestattungen, eine kleine Abordnung des Kinderchors sang. Zwei Lieder waren da am festen Kanon dabei, ein Osterlied und Ach, bleib mit deiner Gnade. Erst fand ich das ein bisschen befremdlich, als ich da als junge Kantorin hinkam und habe dann aber gemerkt, dass es für die Kinder, was vollkommen normal ist, also Kinder so zwischen 12 und 15, nicht mehr ganz klein war, Sicher auch deshalb, weil man im Dorf oder im dörflichen Kontext auch die Angehörigen des Verstorbenen kannte, die Familien. Und die waren immer sehr dankbar, dass da so eine würdevolle Gestaltung, zwei Lieder am Grab durch die Gorenne erfolgte. Zum anderen haben die Kinder, Jugendlichen das auch gerne gemacht. Die bekamen nämlich die letzte Stunde im Gymnasium oder in der Mittelschule schulfrei, wenn 14 Uhr die Beerdigung war, durften die ab 13 Uhr gehen. Und es gab sogar noch eine Mark als kleinen lohn opelus
1: also ja, Sag mal, wann das war.
0: Ja, das klingt jetzt wie, als wäre das, das vor Krieg. <lacht> ja, so alt bin ich noch nicht. Das war 1990, also in den Jahren nach der Wende. Finde so. ich total
1: erstaunlich, dass die da schulfrei bekommen
0: haben. Aber, mhm. Ich weiß gar nicht, ob das da noch so ist, aber ich fand auch, dass dieses Lied gesungen wird, nicht irgendein in Beerdigungslied, so ein Ach, bleib mit deiner Gnade. Das fand ich auch so super passend. Das Lied hat für mich etwas Tröstliches, auch ein bisschen Abstand, also eher so was Übergeordnetes zu Leben und Tod. Mhm. Das fand ich eigentlich schön. Ja. ja, gehen wir mal rein. Gucken wir mal. Der dichter Kathrin, was gibt es zu Josua Stegmann zu erzählen?
1: Josua Stegmann ist 1588 geboren in Sülzfeld bei Meiningen. Das ist ein Städtchen in Thüringen. Heute hat es knapp 900 Einwohner. Sein Vater hieß Ambrosius, das war der Pfarrer von Sülzfeld. Seine Mutter hieß Rebecca geborene Löhner und sie stammte aus einem berühmten Pfarrergeschlecht. Ihr Opa war nämlich der Reformator Kaspar Löhner. Mhm. Seinen Vornamen dürfte Josua äh, sozusagen von seinem, von seinem Opa mütterlicherseits geerbt haben, vermute ich, denn der hieß auch Josua Josua Löhner. Und als Josua Stegmann fünf Jahre alt war, zog die Familie nach Eckartsberger, das liegt heute in Sachsen-Anhalt, und dort wurde dann der Vater von Josua, der Ambrosius, Superintendent. Josua Stegmann hat in Leipzig studiert, er wurde 1617 äh, in Wittenberg zum Dr. Theol promoviert und gleich im selben Jahr, das finde ich auch äh, beachtlich, Superintendent der Grafschaft Schaumburg. Oberpfarrer und Lehrer am Gymnasium Na, von Stadthagen. bestimmt Hagen. sehr gut
0: gewesen sein ja. im Studium. Ha?
1: Oder der, die Personaldecke war dünn. Da, da war er ja noch nicht mal 30 Jahre
0: alt. Ja, right?
1: genau. Und zu seinen Schülern da in, im Gymnasium Stadthagen gehört übrigens auch Johann Rist. Den kennst du vielleicht? Ja, zum Beispiel von den Liedern Brich an, du schönes
0: Morgenlicht oder Hilf, Herr Jesu, lass gelingen. Oder vielleicht kennst du auch 323 Mal Lobt dich in der Stille. Mhm. Also das sind auch weitere Lieder des Gesangbuchs. Ja. Christ ist ein bekannter Dichter.
1: 1618, also ein Jahr nach seiner Promotion, hat er dann auch geheiratet. Und zwar die, die Witwe seines Vorgängers im Amt des Stadtthagners <lacht> Superintendenten, die hieß Elisabeth Margarete Kropp. Hm. 1621 da war also immer noch sehr jung, berief man ihn zum Professor oh. der Theologie an die Universität Rinteln Und zwar, äh, da hole ich jetzt ein bisschen aus, aber das wird später noch wichtig in seinem Leben. Ähm, er war ja Lehrer am stadt gymnasium und dieses Gymnasium wurde in eine Universität umgewandelt. Und die wurde ähm, in das alte Jakobskloster nach Rinteln verlegt. Äh, dieses Kloster war natürlich ursprünglich katholisch gewesen, aber als dann in der Grafschaft Schaumburg-Lippe die Reformation eingeführt wurde, das war 1559 übrigens, mhm. da wurde dieses Kloster aufgehoben. aufgehoben ne? Und es gab aber natürlich noch das Gebäude mhm. und da hat man sich gesagt, okay, da stecken wir unsere neue gegründete Universität in dieses Gebäude. Also ich, meinem Eindruck nach würde ich sagen, bis dahin scheint das Leben Josua Stegmanns ganz glücklich verlaufen zu sein, ja erfolgreich, jedenfalls dem hm. den, dem äußeren Anschein hm. nach. Ähm, nun ging es dann aber, danach ging es sozusagen bergab. 1618 hatte ja der Dreißigjährige Krieg begonnen und der erreichte dann auch im Frühjahr 1623 Rinteln. Das wurde von Truppen überfallen, geplündert. Und ein halbes Jahr besetzt, zu einem Unglück herrschte seit Mitte der 20er Jahre auch die Pest in Rinteln. Und das ist übrigens auch die Zeit, in der unser Liedtext entstand. Ja, mhm. ach, bleib mit deiner Gnade. Wann Stegmann das genau geschrieben hat, das wissen wir nicht, aber es ist bekannt, wann es veröffentlicht wurde. Nämlich, hast du ja vorhin schon gesagt, 16.27 steht als Angabe bei uns im Gesangbuch. Und das war das Jahr, in dem die zweite Auflage von Stegmanns christlichem Gebet-Büchlein erschienen ist. Und da stand das Lied eben drin. Dieses christliche Gebetbüchlein von Stegmann, das hat einen längeren Buchtitel. Ich wollte dir den mal vorlesen, weil ich finde, dass der sehr sprechend ist. Ich habe ihn schon mal ein bisschen in zeitgenössisches Deutsch transformiert. Also das Buch heißt mit komplettem Titel »Christliches Gebetbüchlein für die bevorstehenden Zeiten der Betrübnis, des Kriegs, der Inflation und des Sterbens. Daneben Morgen- und Abendsegen für alle Tage in der Woche« Außerdem beicht Abendmahls und andere Gebete, angepasst auf verschiedene Notlagen der Christenheit.
0: Also ein, ein, ein Gebetsbüchlein für schwere Zeiten. ne?
1: Also Ja, und eben auch das Lied da drin, Ach, bleib mit deiner Gnade, ein Lied für schwere Zeiten. Ja, und es wurde auch nicht besser im Leben von Stegmann, ne, die... Also 1628 starb seine Frau. 1629 mischte sich dann die Politik sehr unglücklich in sein Leben. Das war nämlich das Jahr, in dem das sogenannte Restitutionsedikt durch Ferdinand II. erlassen wurde. Das war der Kaiser des sogenannten Heiligen Römischen Reiches. Der Ferdinand war katholisch ne, und betrieb eine Rekatholisierung seines Reiches. Also das, das war ja im Gefolge der Reformation zumindest in Teilen evangelisch geworden. Und das passte dem Ferdinand, dem Zweiten nicht. Und er, als sich die Gelegenheit bot, das sozusagen rückgängig zu machen, hatte die ergriffen. Es war nämlich so Ende der 20er Jahre des 17. Jahrhunderts, also als ungefähr der 30-jährige Krieg zehn Jahre alt war. Und da hatten die protestantischen Truppen gerade viele Niederlagen erlitten. Und da dachte eben der katholische Kaiser Ferdinand II., die Gunst der Stunde nutzen wir. Und er, li er ließ das Restitutionsedikt. Und das besagte, dass der geistliche Besitzstand im Reich, also zum Beispiel Schulen, Universitäten, Klöster, wieder auf den Stand des Jahres 1552 gebracht werden sollte. Ne? Das heißt also, die mittlerweile säkularisierten Kirchengüter Teilweise gehörten die jetzt der evangelischen Kirche oder sie waren unter die Obhut der Landesherren gefallen, dass die wieder Eigentum der katholischen Kirche wurden mit diesem Restitutionsedikt. Mhm. Und es betraf eben auch, und jetzt sind wir wieder bei Josua Stegmann, die Universität Rinteln. Ich habe dir ja erzählt, die war in einem ehemaligen Kloster untergebracht. Wurde die aufgelöst oder? Ja, die Katholiken, kann man sagen, holten sich das Gebäude eben wieder zurück mhm. ne, aufgrund dieses Ediktes. Also da kamen kaiserliche Besatzungstruppen. Und unter deren Schutz wurde dieses Kloster 1630 von Benediktinermönchen wieder in Besitz genommen. Das heißt, Stegmann war sein joblos, joblos hm. wahrscheinlich auch sein Zuhause. Ich nehme mal an, dass er auch dort gewohnt hat. Aber nicht nur das. Diese Benediktinermönche, die dort sozusagen wieder einzogen, die beriefen eine öffentliche Disputation ein bei der ging es darum zu beweisen, dass ähm, die Berufung evangelischer Pfarrer und Professoren null und nichtig ist und Stegmann musste an dieser Disputation teilnehmen. Der wollte sich dort auch einbringen in den Diskurs, ähm, sozusagen mitdiskutieren, aber immer wenn er was sagte, wurde er niedergeschrien, äh, verhöhnt, also das hatten die quasi so vorbereitet. Die, das war ein Schau. Ja, es war ein Schau wie so ein Schauprozess. Da ja, ne? konnte sich gar nicht artikulieren sozusagen. Genau, es muss ganz schrecklich gewesen sein mm -hmm. und er ist dann auch wenige Wochen nach dieser Disputation gestorben, am 3. August 1632, und da war er erst 44 Jahre alt.
0: Also, Katrin Josua Stegmann war sehr hart vom Leben geschlagen, mhm, ich In sagen. seiner Zeit. und ist Irgendwie meine, so eine ganz persönliche Geschichte aus den Wirren der Reformation, Gegenreformation, 30-jähriger Krieg, Not, Hunger. Ähm, und du hast mir, du hast vorhin diesen Titel des Gebetsbüchleins vorgelesen und da, da fiel mir gleich ein, dass ich gelesen habe, dass Josua Stegmann trotz aller Bedrängnis, Demütigung und Not sehr aufrecht und glaubensstark gewesen sein soll. So beschreiben das jedenfalls Zeitgenossen. Ich finde, wenn man das jetzt so weiß, dann liegt das unter dem Liedtext und ähm, das ist, birgt sehr echt.
1: Das ist auch so ein Liedtext, der nochmal total an Tiefe gewinnt, mhm. wenn man ein bisschen was über die Biografie ja. des Verfassers weiß. Ja.
0: Ja. ja, wer hat die Melodie geschrieben? Äh, diese Melodie teilen sich ja verschiedene Textvorlagen im Gesangbuch. Man nennt das auch Lehnmelodie, wenn ein Text bereits eine vorhandene Melodie nimmt oder diese später äh, mehrfach verwendet wird. Also Lehnen kommt hier von Laien, bloß mal so, als leiht sich die Melodie aus, ein mhm. Text. Der Komponist unserer Melodie 437, aber auch 516. Christus, der ist mein Leben, so ist der andere Text. Ähm, der Komponist der Melodieweise ist Melchior Vulpius. Eigentlich heißt er Melchior Fuchs. Und von ihm sind einige Melodien im Gesangbuch, die wir sehr gut kennen. Es ist ein Ros entsprungen. Gelobet sei Gott im höchsten Ton. Hinunter ist der Sonnenschein. Übrigens eins meiner Lieblingslieder. Mhm. Und ich habe jetzt einfach mal drei genannt, also habe ich über neun im Gesangbuch gefunden. Über Vulpius als einen bedeutenden Komponisten des sächsisch-thüringischen Raums im 17. Jahrhundert wissen wir vieles nicht oder nur äh, haben nur sehr ungenaue Angaben. So auch sein Geburtsdatum, da ist 1560 angegeben oder auch erst 1570 und beides wird noch diskutiert. Was wir aber wissen ist, dass Vulpius einer armen Handwerksfamilie entstammte und er besuchte die Stadtschule in Wasungen in Thüringen und durch Briefe ist bezeugt, dass er 1588 in Speyer weilte und dort seinen Mitschülern ähm, in den Grundlagen der Musiker, Poetiker unterwiesen hat. Also der muss schon viel drauf gehabt haben, der Vulpius. Er hat ein also, dass er ein Hochschulstudium hat äh, absolvieren können, ist nicht nachweisbar. ist vielleicht auch wegen den ärmlichen Lebensverhältnissen zum Berufsstaat wahrscheinlich wenig wahrscheinlich gewesen. Er hat dann 1589 geheiratet und hielt ein, erhielt eine Anstellung am Hennebergschen Gymnasium in Schleusingen. Es soll äh, auf Empfehlung des Wasunger Hof also er muss sehr gut gewesen sein, äh, diese Anstellung bekommen haben, allerdings nur als Assistenz. Und das hieß, dass er äh, in dieser Assistentenstelle kein festes Gehalt bekam, sondern, wie es in dem schlauen Buch, wer ist, wer im Gesangbuch, im O-Ton zitiert wird, proportional seiner Mühe verlohnet mhm. wurde. Also seiner Mühe verlohnet wurde. Also der hat immer mal was gekriegt. Es war wahrscheinlich nicht sehr kalkulierbar und er macht sich daran in Schleusing, dass er seinen Nachnamen Fuchs aufgibt und daraus die lateinische Fassung macht, nämlich Vulpius. Und er beklagt sich auch beim Schleusinger Rat wegen großer Beschwer und Armut, um seine wirtschaftliche Notsituation darzulegen, die sich aber erst entspannt, als er von der Assistentenstelle eine Gymnasiallehrerstelle bekommt und damit auch die Tätigkeit des Kantorchorales ausführen durfte. Musste. Kantor Chorales, was bedeutet das? Also eine Kantorentätigkeit. Okay, und außerdem komponierte er dafür sehr kräftig und er konnte sich damit auch einen kleinen Nebenverdienst erwirtschaften. 1596 wurde er, wurde er sogar zum Stadtkantor in Weimar berufen und er verfasste wirklich viel Kirchenmusik, veröffentlichte diese 400 Kanzionalsätze, 200 Motetten, geben wirklich Zeugnis von einem reichen ähm, Schaffen für den gottesdienstlichen Gebrauch. Und er war bemüht, dass diese Sätze, diese kantonalsätze gerade auch an allen Orten, da die Kantoreien schwach seien, äh,
1: besetzt werden und musiziert werden konnten. Das scheint also damals schon ein Problem gewesen zu sein. Ja, und er war darüber. praktisch denkend. Also. Ja. Ähm, Martina, sag nochmal, was ein kantonalsatz ist. Ein Kanzonalsatz ist einfach
0: eine mehrstimmige Satzform. Im 16. Jahrhundert ist dieser Begriff ähm, so geprägt. Und die Melodie, äh, die liegt in der Oberstimme. Und alle, alle ähm, Begleitstimmen, zweite, dritte, also Tenor, Alt, Bass, haben denselben Rhythmus. Also, also die, ziemlich einfach. Genau. Choralsatz könnte man auch sagen. Also jedenfalls ist die Dominanz dieser Melodiestimme das Ausschlaggebende für den Satz, weil alle haben denselben Rhythmus und selbe Struktur. Mhm. Und dadurch konnte auch, wenn du den Kanzonalsatz mit der Gemeinde musizierst, das Chor hat in vierstimmig gesungen, die Gemeinde konnte mitsingen. Mhm. Es ist Kanzonalsatz aus unserem Gesangbuch ist Ich singe dir mit Herz und Mund. Es geht sofort vierstimmig. Oder wohl denen, die da wandeln. Ja, ne, EG. ja also ähm, Bulpius war auch Verfasser von Gesangbüchern, Chorbüchern und Herausgeber musiktheoretischer Veröffentlichungen. Und er war ein sehr moderner Zeitgeist. Das hat sich in der Satztechnik äh, und auch in der Verwendung von Dur und Moll als damals bis dahin sehr beliebten und eher als Regelform verwendeten ähm, Kirchentonarten gezeigt. Also der hat konsequent Dur und Moll nur noch verwendet und nicht mehr diese alten Modi, do-dorisch, Dur, Phrygisch, Mixolydisch, was wir schon bei anderen alten Liedern, sehr
1: alten Liedern ja kennengelernt haben. Gehen wir mal in das Lied rein. Zum Text. Ich sag dir mal ehrlich, also mir war bis dato bewusst, dass jede Strophe des Liedes mit Ach beginnt. Ich habe mir aber bisher nicht klar gemacht, dass äh, die Übereinstimmung in den Strophen ja noch viel weitergehen ist. Es ist nicht nur das Ach, sondern jede Strophe beginnt mit Ach, bleib mit deiner. Und dann kommen verschiedene Sachen. Gnade, Wort, Segen. Und dann bei uns, das ist auch identisch in allen Strophen. Und diese diese Formulierung bleibt bei uns, die kennen wir aus einer berühmten biblischen Geschichte und zwar aus einer Ostergeschichte und das fand ich dann auch gleich, also ich fand ich gleich bemerkenswert, ja, das ist ja das Wochenlied für den Beginn der Passionszeit, für den Sonntag in Vokavit und es geht gleich los mit einer Reminiszenz an Ostern, ist doch toll hm. irgendwie. Hm. Ja, was ist das für eine Geschichte? Wenn wir jetzt im Podcast wären unter Pfarrerstöchtern, würde so ein akustisches Signal ertönen und dann würde eine ausgebildete Sprechstimme die Geschichte ganz toll vorlesen. Das können wir uns jetzt hier leider im wir machen das selber. nicht leisten. Genau, wir erzählen die Geschichte mal so kurz kurz nach.
0: Ja, die Geschichte ist bestimmt vielen bekannt. Äh, die Jünger sind nach dem Tod die so unterwegs nach Emmaus, sind sehr traurig, sehr niedergeschlagen. Ähm, haben sich auch versteckt teilweise, sind demotiviert und es kommt ein anderer Wanderer ihn auf dem Weg, begegnet ihn und sie nehmen ihn mit ein Stück und kommen ins Gespräch und er fragt sie, warum seid ihr so? Und sie sagen ihm, wir sind unser Herr, unser Christus ist gestorben und wir haben aber auf ihn gehofft, er sei der Herr Israels, er wird uns erlösen und sie erzählen die ganze Geschichte.
1: Ja, er erklärt ihnen vor allen Dingen aus den, aus den Heiligen Schriften, dass das alles so seine Notwendigkeit und sein... Sinn hat, ne? Er ja, nimmt dem er nimmt Schicksalsschlag, hm. sage ich mal, das Zufällige, sondern er ordnet das theologisch, theologisch ein, ne? Hm. Und als sie in die Nähe des
0: Dorfs kommen, also Emmaus kommen, da steht in dem Lukas-Text, ähm, und er stellte sich so, als wollte er weitergehen, also der Gast, der ihnen begegnet ist, und sie nötigen ihn und sagen, bleib doch bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. das ist auch so an vielen Kirchen als Überschrift, und sie laden ihn ein zum gemeinsamen Essen. Und wie sie am Tisch sitzen und das Brot brechen, erkennen sie, dass es Christus war, dass ja. es Jesus war, der mit ihnen gegangen ist. Und äh, sie sind natürlich erfüllt von, von Freude und von Dankbarkeit, dass sie dieses Gespräch führen durften.
1: Und, und gehen noch am Abend zurück nach Jerusalem, ne, um, um den, den anderen, anderen das zu erzählen. Das mhm. Genau, genau also, und diese Ostergeschichte ist untergründlich in unserem klagenden, seufzenden Lied präsent. Also das war schon erstmal so die erste tolle Entdeckung, die ich gemacht habe, als ich mich ein bisschen mit dem, mit dem Text beschäftigt habe. Und es gibt noch mehr Entdeckungen. betrifft die, die Anrede. Also in jeder Liedstrophe wird ja Christus auf besondere Art und Weise oder individuell angeredet mit der Bitte eben, bleib bei uns. Ne? Ich lese mal vor. Erste Strophe,
0: Herr Jesus Christ. Zweite Strophe ist die Anrede, Erlöserwert. Dritte, Werteslicht oder reicher Herr, oder starker
1: Held, und der Letzten ist die Anrede,
0: mein Herr und Gott.
1: Ja, und diese Anreden beziehen sich eben auf Jesus Christus und bringen verschiedene Facetten seiner hm. Person oder man könnte auch sagen seiner, seiner Wirkung. Genau, seiner Wirkung betont die. Ne? Und ich könnte dir jetzt auch bei all diesen Anreden verschiedene Bibelstellen und Geschichten ähm, zuordnen. Ich mache das jetzt nochmal als Beispiel. Bei der Anrede starker Held in der fünften Strophe, da könnte man zum Beispiel an einen Vers aus dem Buch des Propheten Jeremia denken, im 20. Kapitel, ähm, da heißt es, aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held, darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Mhm. Ne, oder mein Herr und mein Gott. In der letzten Strophe ist auch so eine Ostergeschichte. Der ungläubige Thomas, der seine Finger in Jesu Wunden legt und danach bekennt, mein Herr und mein Gott. Ähm, ja. Und diese unterschiedlichen Anreden entsprechen auch unterschiedlichen Wünschen, also den, den Bitten, was denn was bleiben soll, da haben wir die Gnade, das Wort, den Glanz, den Segen, den Schutz, die Treue. Also starker Halt
0: und Schutz, mein Herr und Gott, Treue. Ja, das passt auch cool, wieder, ne? Ne? das passt so zusammen. Das passt genau. in den Strophen zusammen oder bei äh, Erlöser Wert, das Wort und bei Wertes Licht, der Glanz. Cool, genau. das ist mir noch mhm. nie aufgefallen. Ja, das ist toll. Übrigens, also diese, diese Worte, Gnade, Wort, Glanz, Segen, Schutz, Treue, die du erwähnt hast, die werden auch musikalisch betont, aber das würde ich gerne nochmal später bei der Melodie äh, dann herausarbeiten.
1: Ja, was heißt später? Wir könnten jetzt eigentlich zu der Melodie übergehen. Ja, die Melodie ist
0: mit Aufbau und Verlauf und in ihrer Kürze, das ist ja nicht viel, mhm. Und in vielen kleinen Totschritten, also das heißt so kleinen Stufen von Ton zu Ton, keine großen Sprünge, sehr schlicht gehalten. Also fast könnte man sagen, wie ein Volkslied oder, ich habe auch irgendwo gelesen, wie ein Kinderlied. Also einfach, einfach schlicht, ohne kindlich oder naiv zu sein. Und ich finde, das ist stimmig, weil man hat sofort das Gefühl, das Lied ist einfach echt, nichts gekünstelt, es gibt sich sehr, sehr natürlich. Vielleicht ist diese Melodie auch deshalb so beliebt, weil sie nicht nur für unseren Text von Stegmann verwendet wurde, sondern auch für andere Textfassungen und deshalb mit vielen Texten unterwegs war. Volpius ist die so bekannt, meinst du? Ja, ist die so populär geworden, okay, weil sie oft gesungen wurde einfach. Also Volpius, unser Tondichter, hat sie in, ich habe ja schon gesagt, er ist ein sehr moderner Mensch vielleicht gewesen, in seiner Kompositionstechnik in Art des neuen Stils geschrieben das hieß eben in diesem Kanzonalsatz und in Dur anstatt einer äh, Kirchentonart. Und äh, in dem Chorgesangbuch, in dem sie erstmals veröffentlicht wurde, stand sie drei Töne höher als jetzt, also in F-Dur, nicht in D-Dur. Und der, das war eben damals neu, dass der Sopran die Melodie gesungen hat, die oberste Stimme, und früher war es üblich der Tenor. Der Rhythmus der Melodie ist ganz unaufgeregt, also... Und zwar hat die diese zwei Phrasen ach bleib mit deiner Gnade bei unser Jesu Christ dein dat dat die haben dasselbe rhythmische Modell und die gehen in ruhigen Vierteln und es kommt immer mal eine halbe vor und die Melodie schwingt sich vom tiefsten Ton was auch der Grundton ist die, hoch bis auf die Höhe der Oktave also genau acht Töne nach oben im im dritten Atmungszeichen, also ach, bleib mit deiner Gnade atmen, bei uns Herr Jesu Christ. Und jetzt kommt das dritte Atemzeichen, das uns hinfort nicht schade, da sind wir am höchsten Punkt, am dramaturgischen Höhepunkt der Melodie. Und dann kommt bloß noch so ein Abgesang, ich würde eher sagen, so wie ein Flugzeug, das sicher landet auf dem Boden, so ein, so ein Einpegeln wieder zur Erde, zurück zum Grundton. Also ganz stimmig, es baut sich auf, geht nach oben, Höhepunkt und wieder zurück. Und jetzt die Halbe am Anfang. Ach, die ist eben kein nebensächliches kurzes Atmen oder Seufzen, sondern so ein richtig tiefer Ausatmer. Die ist ja eine halbe Note lang, die ist betont. Das ist so ein richtig tiefes Durchatmen. Seufzend schwer. Und ich finde. Dieses Seufzen, das durchzieht das ganze Lied. Es gibt auch noch kleinere Seufzer, zum Beispiel am Schluss des Bösen Feindes liest. Na, 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 na. Das nennt man solche kleinen Melodieketten von Sekundschritten, die so seufzen.
1: In dem ah. Abgang ist das. Ja, denn? in dem Abgang am Schluss. Und vielleicht wird, ich habe da doch gesagt, ich habe das Gefühl, dass dieses Expressive des Textes sich im letzten Atembogen, in der Melodie wiederfindet, vielleicht sind das diese eingebauten Seufzer. Und die, die machen auch so eine weiche Landung zum Schluss, dass man ja. wieder
0: zurückfindet zu dem Grundton und aufgehoben ist. Ähm, besonders möchte ich nochmal sagen, dass die Melodie diese Worte Gnade, Glanz, Segen, Schutz, Treue, die du, auf die du gerade Bezug genommen hast, hervorhebt, weil dort ist ja immer eine halbe am Anfang des neuen Taktes und darauf zielt die erste Phrase hin. Und deshalb bekommen die so eine Betonung. Die werden sozusagen zu Kernworten dieser, dieser Melodie. Und die werden unterstrichen. Und das ist ja auch vollkommen sinnig, dass diese wichtigen Worte, die einen Weg nehmen durch die Strophen, so hervorgehoben werden. Also mein Fazit ist, hier ist vieles sehr stimmig, obwohl diese Melodie gar nicht nur diesen Text trägt. Es passt sehr, sehr gut zu der Textierung und ähm, es finden sich so viele Bearbeitungen dieser Melodie in Chorsätzen, Orgelsätzen, in Kantaten von Hasler, Bach, Johann Michael Bach, Telemann, Pepping, Strube, Bonnefeld. Man könnte viele ähm, Komponisten hier noch anführen, die zu dieser Melodie, Christus der ist mein Leben oder Ach bleib mit deiner Gnade, ähm, Sätze geschrieben haben.
1: Kennst du eigentlich die brönner version dieses Songs? Nein, ja. erzähl mir mal. Da habe ich bei YouTube gefunden, ne? also Till Brönner an der Trompete und Dieter Ilk am Cello mhm. performen das Lied, also es ist sehr, sehr stimmungsvoll, sehr verlangsamt. Ne? Ähm, der Till Brönner, der variiert die Melodie und verfremdet die auch so und darunter ist so ein Cello-Klangteppich vielleicht sind da auch noch andere Instrumente dabei, das kann ich jetzt nicht so richtig erkennen, aber für mich wirkte das, was da so drunter liegt, das klingt so ein bisschen wie so, ich würde das beschreiben als Maori-Gesänge, also so Neuseeland. Naja, ich musst du dir mal anhören, also es ist wirklich eigentümlich mhm. und dazu gibt es eben noch so ein Video, das ist in Schwarz-Weiß, die spielen in so, einem, in so einem Zimmer, das hat Viele Fenster, draußen sind die Berge zu sehen. Tilbrenner schaut dann auch immer so. Sehnsüchtig raus. In die Berge. Ja, sehnsüchtig, immer <lacht> also so nachdenklich. Ja, es ist schon, also es ist schon sehr beeindruckend. Ich finde es auch irgendwie interessant, dass der sich da so ein, so ein Lied raussucht, ne? so ein Kirchenlied. Und ich, ich habe aber auch noch mal gedacht, das wäre vielleicht auch für den Gottesdienst, ähm, meine Idee, dass man zum Beispiel so einen Invocabit-Gottesdienst, wenn man einen guten Trompeter hat, damit beginnen lässt, dass der eben diese Melodie, nur die Melodie spielt und vielleicht auch so ein bisschen verfremdet variiert oder man lässt es vom Cello spielen, ja. Cello ist für mich empfinde ich so, auch so ein, so ein Sehnsuchtsinstrument und auch bei dem Lied direkt, das kratzt dann auch immer mal so richtig, ne? du hörst wie die Seite, also wie der Bogen so auf der Seite kratzt. das passt aber total gut zu dem Lied, also das könnte man vielleicht auch irgendwie aufgreifen im Gottesdienst, das mal hm. so so, zu so inszenieren.
0: Jetzt bist du schon am Weiterdenken, wie man dieses Lied im Gottesdienst einsetzen könnte, aber vielleicht vorher nochmal die Frage, wie passt es denn zum Proprium des Sonntags, für den es vorgeschlagen ist?
1: Ich sage dir mal so ein paar Stichworten, was so die Gedankenwelt des Sonntags in wird ist, ne? das die alttestamentliche Lesung, der sogenannte Sündenfall, erstes Buch Mose, Kapitel 3, weiß schon, der Baum der Erkenntnis in der Mitte des Paradieses und dann kommt die Schlange und verführt Eva, gegen Gott aufzubegehren und Eva verführt Adam, also das ist so die traditionelle, folgenreiche Lesart dieser Geschichte, die ganze Erbsündenlehre, die kirchliche hat sich ja daran festgemacht und da wird auch so ein bestimmtes Frauenbild transportiert. Mhm. Frauen darf sie nicht alleine lassen, damit sie ne? dann sofort sich verführen lassen zu unbedachten Taten und die sind eben so wankelmütig und dann verführen sie andere zu unbedachten Taten und so weiter. Moderne Lesarten äh, sehen die Geschichte ein bisschen anders. Äh, zum Beispiel, warum Eva überhaupt nach der Frucht greift. Ne? Also erstmal interessant, der erste theologische Disput, der in der Bibel überliefert ist, findet statt zwischen Eva und der Schlange. Mhm. Und dann greift sie eben zu der Frucht und traditionell ist, weil sie eben der Süße und der Schönheit der Frucht nicht widerstehen kann. Ne? Frauen, die so auf das Sinnliche fixiert mhm. sind. Aber die Auslegung, die ich gelesen habe, da steht eben drin, dass Eva der, oder die, die zieht darauf ab, dass Eva der Erkenntnis nicht widerstehen kann. Ja, Die Schlange mhm. sagt ja, wenn du davon isst, wirst du wissen, was gut mm. und böse ist. Mm. Und das will Eva, die will wissen und die will weise sein. Und deswegen mm. äh, beißt sie da rein. Mm. Ja, das ist also die alttestamentliche Lesung und auch einer der Predigtexte. Das Evangelium ist hier diese Jesu-Versuchung in der Wüste, ja. wo auch der Satan mm. kommt. Also die Schlange ist ja gar nicht der Satan, aber mm. in der Geschichte kommt der Satan. Und in einer der Predigtexte, das sind Szenen aus dem Hiob, Buch, und zwar auch mit dem Satan wieder, also der mm. ist da schon relativ präsent an dem Sonntag, der könnte man sagen, verführt Gott den, den Hiob zu versuchen, ne? mm. also seine religiöse, moralische Integrität auf die Probe zu stellen, so, mm. also da wie der Satan da mit Gott verhandelt, das ist einer der neuen Predigtexte übrigens an dem Sonntag. Also man könnte sagen, es ist der Versuchungssonntag, ne? es geht da viel um Versuchung, wie gehört unser Lied da rein? Ich habe es mir jetzt mal so zusammen gereimt. Also das ist eben äh, in den Mund von Menschen gehört, die sich vielleicht in so einer Situation befinden, wo sie versucht werden, ja, also an so einem Weg stehen, sich entscheiden müssen, wissen vielleicht schon, der eine Weg ist vielleicht bequemer, aber es ist der falsche. Und dann dieses sich an Gott wenden, äh, klagend oder bitten, dass er beim Beisteht. Mh. Ja, vielleicht könnte man das da so, so einbauen? Als irgendwie gar nicht dazu passt, die kleine
0: Information, die ich noch einstreuen wollte, nämlich, dass dieses Lied ja auch früher im evangelischen Kirchengesangbuch stand, und zwar unter der Rubrik Lied der Kirche. Das ist nochmal ein ganz anderer Fokus.
1: Naja, ich finde aber schon, dass das passt. Wenn du das uns sehr betonst, ne? Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns. Ja, gut, okay. Dann das ist die Gemeinschaft der Christen, die, der Christen, die und, durch die Zeiten geht. Und mh. die Kirche kann ja auch in Versuchung geraten, ja, ne? Ja, Ganz auf jeden Fall. <lacht> genau.
0: Gut, ich kann mir das Lied auch gut vorstellen als persönliches Gebetslied oder als ein Segenslied. Das wird auch bei, bei Trauungen oder bei Jubilarfeiern wird das auch oft gesungen. Ja. Oder am
1: Schluss des Gottesdienstes, einfach als Schlusslied, mhm. wenn wir noch selbst in den Fürbitten, also, also man könnte das quasi in den Fürbitten auch weiterführen, das Lied. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass die Fürbitten auch mit, mit einem Ach beginnen könnten, so als formale Gemeinsamkeit. Oder äh, man kann das ganze Lied, könnten, könnte anstelle der anstelle gesprochener Fürbitten, äh, Quasi gebetet werden, ne? Oder man singt eine Strophe und dazwischen kommt ein, ein Gebetsteil. Anliegen. Oder man teilt das zwischen der dritten und vierten Strophe ja. als Block, irgend sowas. Hm. Oder man spielt es erstmal instrumental ein und sagt, ihr könnt jetzt Kerzen anzünden für eure persönlichen Bitten und Anliegen und wenn dann die Kerzen angezündet sind, irgendwann setzt eben der Text ein und dann singt man das Lied noch. Das auch nicht sehr, hm. sehr lang irgendwie, ne? Es singt sich hm. doch auch schnell weg, hm. denke ich. Oder eine Idee wäre, also es gibt auch sehr viele schöne Choralbearbeitungen, das habe
0: ich schon gesagt, von dieser Melodie, die ja auch Christus, äh, der ist mein Leben heißt. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht mal diese sechs Stationen, dieses Gnade, Wort, Glanz, Segen, Schutz, Treue, diese Hauptworte so ein bisschen im Gottesdienst entfaltet, damit ein Weg geht oder eine Andacht. Und dazwischen, wir singen die Strophen, dazwischen kommt ein kleiner Impuls zum Wort zum Kleinen, zur Treue und dann geht es weiter. Das könnte auch sehr schön vertiefend ineinander greifen.
1: Zum Schluss unserer Folge vielleicht noch ein kleiner Podcast-Hinweis. Wir haben ja schon erwähnt, es gibt von der Zeit diesen Podcast unter Pfarrers Töchtern. Da erzählen die die biblischen Geschichten nach oder die erzählen die nicht nur nach, die reden drüber, machen sich Gedanken. Zwei Schwestern sind das. Finde ich sehr schön. Mhm. Till Bronner hat leider keinen eigenen Podcast. <lacht> noch nicht. Ja, und ansonsten folgt uns gern bei Instagram, abonniert uns, hört uns, empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal.